0: Herzlich willkommen beim Hundetalk. Ich bin zu Gast bei Jenny und Simone und bei Sam. Das ist das Erste, was auffällt, wenn man hier reinkommt. Sam ist hier so ein kleiner Wirbelwind, von dem wird man erstmal begrüßt. Und ihr kennt das ja als Hundeleute. Wir reden als erstes mal über die Hunde und dann über die Menschen. Äh, Jenny, was ist das für einer?
1: Äh, Sam ist ein einjähriger Pitbull. Den habe ich aus dem Tierheim übernommen vor jetzt genau acht Wochen. Also
0: noch ein ganz junger Kerl und was für ein hübscher Bengel, aber das weiß er auch, ne?
1: Das weiß er, ja. Er weiß schon, dass er schön ist.
0: Also noch ein junger Kerl, aber wirklich sehr, sehr hübsch. Ein ganz toller, den könnte ich mir wirklich so einpacken. Äh, ich habe auch so ein Herz für, für Bumsköpfe. Simone, was hast du für Hunde?
2: Äh, ich habe eine äh, dreijährige Hündin, das ist American Stafford Terrier Hündin und einen äh, Rüden.
0: Also auch ähm, Listenhunde, man merkt schon, das ist unser Thema heute. Wir sprechen über Listenhunde. Oder gibt es auch diesen, diesen fiesen Begriff Kampfhunde? Wenn ihr den hört, was geht euch da durch den Kopf?
1: Ja, das ist natürlich leider oft sehr negativ behaftet, Kampfhund. Und deswegen vermeiden wir es eigentlich.
0: Aber es gibt natürlich eine Geschichte, das kann man vielleicht mal sagen. Es gibt diesen Begriff Kampfhund durchaus, aber das ist halt uralt. Im antiken Rom zum Beispiel wurden Hunde für Kämpfe damals mal, ich sag mal, abgerichtet. Die haben gegen Bären, gegen Löwen gekämpft. Das waren wirklich also Kampfhunde im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gab es zum Beispiel in England auch einen Volkssport in Richtung Bullenbeißen, ging das so eine Geschichte, daher auch diese, diese Bullterrier und diese ganzen Bulldoggen, die daher kamen. Das ist aber seit 1835 verboten, also auch eine olle Kamelle. Und der Begriff Kampfhund kam ja eigentlich erst wieder auf, so in Deutschland, ganz speziell im Jahr 2000. Da gab es einen ziemlich schlimmen Vorfall.
1: Ja, da ist es leider in Hamburg zu einem Vorfall gekommen, dass zwei Americans der Forscher Terrier ein Kind tot gebissen haben. Und äh, da kam dann eigentlich wirklich erst der Begriff Kampfhund hier in Deutschland wieder richtig hoch.
0: Und das ging dann halt auch wirklich durch die Medien und ich glaube, das war wirklich auch der Zeitpunkt, wo sich auf der einen Seite politisch sehr viel getan hat, was die Gesetzgebung angeht. Und was aber, ja, es ist beides schlimm, aber was fast noch schlimmer ist, ist das Image der Hunde. Das ist natürlich seitdem auch wirklich ja unter aller Kanone. Ist natürlich ein wahnsinnig tragischer Fall, ein totes Kind, das ist klar, das darf nicht passieren. Aber das waren halt ganz andere Umstände damals auch, ne?
1: Ja, das war ja auch so, dass die Hunde und der Halter vor allem auch schon bekannt waren und dass auch bekannt war, dass dieser Halter halt auch eben mit seinen Hunden nicht gut umgegangen ist und man hätte es im Prinzip abwehren können, wenn die Ämter vorher ihre Arbeit vernünftig gemacht hätten.
0: Simone, als du dir deine Hunde geholt hast irgendwann mal, du hast dich für, für eine Rasse entschieden oder einfach für einen Hund, ohne jetzt vielleicht auch groß auf die Rasse zu gucken... Hattest du da irgendwie sowas im Kopf auch von diesen Vorfällen? Hat dich das in irgendeiner Form beeinflusst?
2: Also wir haben unsere erste Hündin aus dem Tier in Bielefeld 2004 übernommen und waren uns damals schon bewusst, trotz dieser Vorfälle und auch des negativen Image, dass wir definitiv so einen Hund haben möchten.
0: Einfach, weil euch der Hund gefällt?
2: Genau, und weil er zu meinem Leben oder zu dem Lebensstil, den ich geführt habe oder noch führe, passt.
0: Jetzt gab es dann, wie gesagt, diese Image-Geschichte, dass die Hunde wirklich diesen Begriff auch weg hatten, Kampfhunde. Ähm, ich sag immer, meine Hündin kämpft meistens maximal gegen ihre Müdigkeit, das ist aber auch schon alles. Und was noch? Hunger. Hunger, ja genau, mit Hunger haben sie auch manchmal zu tun. Und was dann halt noch kam, sind die... Die sogenannten Listen, die Rasselisten. Also da wurden halt Hunde draufgesetzt in den Bundesländern in Deutschland. Ja und seitdem gibt es ähm, Auflagen laut Landeshundegesetz, die Hundebesitzer solcher Rassen halt erfüllen müssen. Für Menschen, die jetzt noch nicht mit Listenhunden zu tun hatten, was muss da erfüllt werden? Also wenn ich mich für
1: so einen Hund entscheide, also gerne explizit jetzt für diese vier Rassen, die halt eben als Grund erstmal gefährlich gelten, muss ich einen Sachkundenachweis haben, den muss ich allerdings beim Veterinäramt machen, einen großen Sachkundenachweis, mein Führungszeugnis muss in Ordnung sein, ich muss eine Haftpflichtversicherung haben, die halt auch über eine bestimmte Höhe dann eben ist. Und ja, der Hund muss aus dem Tierschutz sein. Ich muss also ein öffentliches Interesse, heißt es im Gesetz, haben, mir so ein Tier anzuschaffen.
0: Welche Rassen sind das konkret?
1: Das ist der Staffordshire Terrier, der Bull Terrier, der Pitbull Terrier und der Staffordshire
0: Bull Terrier. Falls das mal am Mikro so ein bisschen schlabbert zwischendurch, das ist Sam, der leckt das nämlich ganz gerne an. Es heißt also, die erste Informationsquelle, die ich habe, wenn ich mich für so eine Rasse interessiere, ist erstmal schon mal das Landeshundegesetz.
1: Genau, ich muss mir erstmal das Landeshundegesetz durchlesen. Da gibt's natürlich, kann ich mich im Internet schlau machen. Und dann kann ich mich natürlich auch an Tierschutzvereine wenden, an Tierheime wenden. Die sind da auch echt fit im Thema. Und da kann ich auch jederzeit dann um Hilfe fragen.
0: Jetzt bist du schon wirklich seit Jahren auf diesem Gebiet unterwegs. Kannst du uns mal erzählen, was du für eine Erfahrung hast? Woher kommt die?
1: Ja, also ich habe mit ganz jungen Jahren, mit 15, eigentlich angefangen mal durch ein Schulpraktikum im Tierheim und habe da meinen ersten Pitbull kennengelernt. Und das war ja lieber auf den ersten Blick. Und seitdem... Ja, halte ich diese Hunde, kümmere mich um diese Hunde auch, die die in Tierheim sitzen und ja, dadurch äh, kommt die Erfahrung natürlich im Laufe der Jahre zusammen.
0: Jetzt fragt man natürlich eine Frau nicht nach dem Alter, aber ähm, sie, also ich, ich meine das jetzt völlig respektvoll. Es sind schon ein paar Jahre, die du Erfahrung auf dem Buckel hast. Ja, es sind jetzt gute 20 Jahre, ja genau. Was hast du in diesen 20 Jahren alles erlebt rund um das Thema Listenhunde?
1: Ähm, ganz viel Positives natürlich auch, dass immer wieder Menschen kommen und sagen, Mensch, das sind doch eigentlich tolle Hunde und das stimmt gar nicht, was die Medien sagen. Aber natürlich auch viel Negatives. Ich muss sagen, ich habe, ähm, als ich vor zwölf Jahren meine Tochter bekommen habe, hatte ich auch schon einen American Stafford natürlich. Und das war eine sehr schwierige Zeit, weil so gerade so im Kindergartenalter, Grundschulalter, viele Eltern kein Verständnis dafür hatten, dass wir eben einen Kampfhund halten und ein Kind äh, im gleichen Haushalt. Und äh, das war oft sehr schwierig, da habe ich sehr viel negative Erfahrungen sammeln müssen, aber halt auch wirklich eigentlich sehr, sehr viel Positives. Also ich lebe jetzt seit 20 Jahren mit diesen Hunden unter einem Dach und ähm, würde immer wieder so einen Hund nehmen, weil es einfach die, für mich die tollsten Familienhunde sind und äh, ja jeden Tag Freude bringen.
0: Jetzt habt ihr euch zusammengetan und die IG Listenhunde OWL gegründet. Was macht ihr da?
2: Also, wir sind vertreten auf verschiedenen Tierheimfesten, das, die, die dann sonntags meistens stattfinden. Wir machen das alles also ehrenamtlich nebenher zum Beruf, klären da die Leute auf, versuchen, ähm, auch finanziell äh, diverse Tierschutzorganisationen zu unterstützen. Die Hunde, <lacht> Sam, die Hunde, ähm, wenn, wenn, weil es ja meistens auch Langzeitinsassen sind aufgrund dieser Auflagen, die du ja erfüllen musst, ähm, versuchen wir dann halt auch bei OP-Kosten finanziell zu unterstützen. Ja, das ist so die Hauptarbeit, die wir machen.
0: Also auf der einen Seite natürlich Aufklärungsarbeit, was das Image angeht und die Auflagen. Dazu kommt halt auch noch, dass, ja, ich sag mal, so ein Listenhund einfach ein bisschen teurer ist als der Golden Retriever oder der deutsche Schäferhund.
1: Ja, genau. Also man hat in den meisten Kommunen halt eine Kampfhundesteuer. Das kann äh, zwischen 300 bis teilweise über 1000 Euro im Jahr sein. Das muss Darüber muss ich mir natürlich bewusst sein. Die Haltungsgenehmigung an sich kostet Geld. Ich muss alle zwei Jahre zum Wesenstest. der kostet Geld. Das summiert sich.
0: Wenn ihr so Menschen begleitet auf dem Weg zum Listenhund, sage ich mal, auf was für Probleme trefft ihr da noch? Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch mal ein Vermieter sagt, oh nee, so einen Hund will ich nicht, weil der so ein Image hat.
1: Ja, das ist ganz häufig. Also Vermieter, also generell ist natürlich die Wohnungssuche mit Hund schwierig. Das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal mit ein, zwei Hunden auf Wohnungssuche war. Aber wenn ich dann natürlich auch noch dem Vermieter sage, was das für ein Hund ist, dann ja, entgleiten meistens die
0: Gesichtszüge. Das ist so. Aber man hat trotzdem vielleicht irgendwie die Chance, was zu finden, wenn man nicht aufgibt oder wie schätzt du das ein?
1: Man hat auf jeden Fall die Chance, was zu finden. Also man muss dann einfach weitersuchen und ähm, oft habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn man die Hunde dann auch mitnimmt und die Vermieter dann auch die Hunde kennenlernen und sehen, das sind total nette Hunde und man den Leuten dann auch erklärt, mein Hund hat eine Haftpflichtversicherung, die haben mit Sicherheit andere Hunde nicht in der Schadenshöhe. Und wenn der mal hier irgendwie eine Tür anknabbert oder so, dann ist das alles abgedeckt. Dann meistens stimmt man die Leute dann schon positiv. Man muss halt freundlich da dran gehen und offen sein und das Gespräch suchen.
0: Simone, wenn du mit deinen Hunden durch die Gegend gehst, du gehst spazieren, was kriegst du für Reaktionen?
2: Vorwiegend positive Reaktionen, muss ich sagen. Das war auch mit unserer alten Hündin damals anders, weil es halt kurz nach diesem Vorfall in Hamburg war. Durchweg positiv, muss ich sagen, von älteren Leuten, die wir ja bei uns im Ort äh, relativ häufig vorfinden und die sind dann so zwischen 60 und 80, haben immer ein nettes Wort übrig, wollen die Hunde streicheln, lassen sich auch teilweise einen Kuss ins Gesicht geben, also das ist schon echt lustig, was man da manchmal so erlebt und... äh, Schlechter wird es dann mit Leuten, die zwischen, naja, 40, 50 sind, die sich dann so ein bisschen von den Medien leiten lassen, sich auch so ein bisschen beratungsresistent sind. Das sind dann aber die, die gehen dann entweder die Straßenseite ähm, wechseln, die oder oder, sag ich mal, gucken weg, was auch immer. Da gucke ich aber drüber, da stehe ich zu. Ich habe mich dafür bewusst entschieden, solche Hunde zu halten. Da muss ich auch mit den negativen Reaktionen. Rechnen.
0: Noch eine Geschichte, äh, die so ein bisschen was mit dem Alltag auch zu tun hat, ist Urlaub. Das ist auch nicht so ganz einfach, wenn man einen Hund äh, ins, ich sag mal ins europäische Ausland will. Oder gibt es da auch schon zum Beispiel Geschichten, wenn ich jetzt, sag mal, mit dem Hund nach Bayern fahre, also andere, ein anderes Bundesland besuche, wo vielleicht, ich sag mal, bei den äh, Gesetzgebungen leichte Veränderungen da sind?
1: Ja, da muss man schon drauf achten. Also es geht allein schon innerhalb Deutschlands los, dass es also so ist, wenn ich zum Beispiel mit meinem Hund einen Hamburg-Trip plane, muss ich also wissen, dass diese Hunde der vier Rassen eben weder die U- noch die S-Bahn benutzen dürfen. Da sind wir komplett ausgeschlossen, also zu Fuß müssen wir alles erledigen. Dänemark ist natürlich ein großes Thema. Dänemark-Urlaub würde ich mit so einem Hund definitiv nicht empfehlen, weil auch da ist es leider so, dass die Hunde wirklich eingezogen und euthanasiert werden dürfen, auch wenn ich nur Urlauber bin.
0: Es ist eigentlich totaler Wahnsinn, dass man wirklich schon innerhalb Deutschlands solche Unterschiede hat und man sieht das ja auch innerhalb Europas, es gibt ja auch in anderen Ländern Rasselisten, aber die gehen da teilweise auch über diese Rassen, die du eben genannt hast, hinaus, ich sag mal zum Beispiel in einigen Schweizer Kantonen ist zum Beispiel auch der deutsche Schäferhund auf der Liste im Tessin, der Malinois auch oder der, der Hollandse Herder, also, also Schäferhunderassen, das ist doch eigentlich total irre, oder das ist doch politische Willkür, oder wie will man das nennen?
1: Ja, es ist eigentlich der totale Wahnsinn, wenn man mal ehrlich ist, weil da wird ja einem Tier, also einer Rasse eine Gefährlichkeit unterstellt, die ja überhaupt gar nicht bewiesen ist. Also es gibt ja weltweit nicht eine Studie, die beweisen würde, dass eine Hunderasse aufgrund ihrer Rasse an sich gefährlich ist. Und das ist totale Willkür. Da wurden irgendwelche Rassen draufgepackt. Ich meine, damals war ja auch, als das anfing, war der Dobermann ja auch hier noch drauf. Den haben sie dann irgendwann runtergenommen. Jetzt heißt es ja plötzlich, alle Miniaturbullterrier müssen zum Messen und alle Miniaturbullterrier, die über 35,5 cm groß sind, sind gefährlich. Die 35,5 cm groß sind die nicht. Das ist ja, was für eine Willkür dahinter steckt.
0: Das ist Wahnsinn. Also wie, wie, wie äußert sich das bei euch? Also ihr habt ja mit Sicherheit auch Menschen, die zu euch kommen und sagen, ich habe ein Problem, habt ihr irgendwie eine Erfahrung vielleicht ich weiß nicht, mit dem Anwalt oder mit so einer ähnlichen Situation, wo ich mich austauschen kann. Habt ihr da so viele Geschichten, die bei euch auf den Tisch kommen?
1: Ja, das häuft sich. Also wir haben äh, gerade im Momentenfall, ähm, das ist eine junge Frau, die hat äh, zwei Mischlinge. Definitiv keine Listenhunde sind da involviert. Und äh, jetzt hat sie aber das Problem, dass das Ordnungsamt eben auf das schmale Brett gekommen ist. Das könnten aber doch Kampfhunde sein. Und äh, jetzt trotz Gentest, der auch das bewiesen hat, dass kein Listenhund drin ist, jetzt musste sie zur Phenotype-Stimmung. Der Amtsrichterin hat gesagt, es sind Pitbulls. Und jetzt muss diese hat diese Frau plötzlich nach vier Jahren, die diese Hunde nie auffällig waren, wo nie was gewesen ist. Plötzlich zwei Kampfhunde, muss alle Auflagen erfüllen und muss da wirklich durch diese ganze Amtsschikane jetzt durch, wenn sie ihre Hunde behalten möchte. Und das ist nur ein Beispiel. Also, wir haben natürlich ganz viel jetzt das Thema Miniaturbullterrier. Gerade hier auch bei uns. Ein Mitglied der IG hat auch sieben Jahre lang einen Miniaturbullterrier gehabt. Jetzt ist es keiner mehr, jetzt ist es ein Standard, weil jetzt wurde er zum Messen geladen und nach sieben Jahren ist dieser Hund jetzt plötzlich ja, ein gefährlicher Kampfhund.
0: Also der muss dann wirklich mit seinem Miniaturbullterrier äh, antanzen und sagen, hier Zollstock dran, jetzt ist er groß, jetzt ist er gefährlich? Genau, das geht also wirklich die Grenze 35,5. Manche Ordnungsämter sind da noch ganz
1: nett und sagen so bis 36, 37 Zentimeter Schulterhöhe lassen wir es noch gelten. Aber dann ist es wirklich so ein paar Zentimeter, die entscheiden können, ob ich einen normalen 40, 20er Hund halte oder eben plötzlich einen Listenhund habe.
0: Jetzt gibt es aber auch die andere Seite. Bundesländer wie Thüringen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein haben die Liste komplett abgeschafft. Warum haben die das gemacht? Ich glaube einfach,
1: weil da endlich mal Menschen am Zug waren, die verstanden haben, dass diese Rasseliste totaler Quatsch ist. Und dass wir hin müssen, dass alle Hundehalter, egal ob Dackel oder Dogge, einfach ein bisschen Erfahrung haben müssen, sich ein bisschen bilden müssen, vielleicht eine Hundeschule mal besuchen müssen, einen Sachkundenachweis machen müssen. Und dass das einfach nichts mit der Rasse zu tun hat.
0: Das heißt also aus eurer Sicht ganz klar, diese Liste ist völliger Quatsch? Absolut, ja. Was was tut ihr dagegen? Also wie könnt ihr... Ja, dagegen ankämpfen. Habt ihr irgendwie eine Handhabe als so eine Interessengemeinschaft zu sagen, ah, wir reden mal mit den mit den Ordnungsämtern, mit den Veterinärämtern, mit der Politik. Gibt's da irgendwas, wo ihr einen Ansatzpunkt seht oder sagt ihr, boah, das ist schon irgendwie auch eine schwere Kiste?
1: Also es ist wirklich im Moment, würde ich noch sagen, Kampf gegen Windmühlen. Also es gibt ja viele tolle Vereine in Nordrhein-Westfalen, die das auch schon in die Wege geleitet haben. Bis jetzt stößt man da leider wirklich auf massiven Widerstand. Also die Rasseliste wird weiterhin befürwortet von der Politik. Und Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir aufhören zu kämpfen. Also man muss einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen und äh, hoffen, dass auch hier in Nordrhein-Westfalen irgendwann mal diese Rasseliste endlich Geschichte ist.
0: Jetzt seid ihr noch relativ jung als IG-Listenhunde OWL. Was sind so eure Ziele für die nächsten Jahre? Wo seht ihr euch, das ist gerne mal so eine beliebte Frage, wo seht ihr euch in fünf Jahren?
1: Also äh, wir sehen uns ganz klar dann als eingetragener Verein endlich. Das ist so unser Hauptziel, jetzt auch unser Nahziel, würde ich sagen. Ähm, wir sehen uns dann auch schon äh, noch ein bisschen mehr im Tierschutz, also dass wir dann auch die Möglichkeit haben, vielleicht selber Hunde aufzunehmen, aus ähm, ja die abgegeben werden müssen, weiter zu vermitteln. Wir sehen uns da schon Auch ähm, ein bisschen noch mehr mit anderen Vereinen zusammenarbeiten, weil ich denke, nur dann kann man es wirklich schaffen, wenn wirklich die guten Vereine hier aus Nordrhein-Westfalen sich zusammentun und man gemeinsam an einem Strang zieht, da sehen wir uns, glaube ich, so in den nächsten Jahren. Das ist unser Ziel.
0: Und dann immer nebenbei natürlich schön was fürs, fürs Image der Rasse tun. Ähm, wie kann man das vernünftig machen? Ich glaube, das Problem ist ja, dass das eine extrem emotionale Diskussion ist, weil wenn da was passiert, kocht das natürlich extrem hoch. Die Bildzeitung ist ja mal ganz vorne mit dabei, da trieft das Blut dann meistens. Ja, das sieht man halt dann tatsächlich auch schon, ähm, was die dann für Bilder haben, wo der zähnefletschende Hund dann da ist. Ich meine, klar, das sind schlimme Geschichten, überhaupt keine Frage. Wenn da Menschen zu Schaden kommen oder sogar sterben, da müssen wir nicht drüber reden. Das darf nicht passieren. Das ist ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz tragisch ähm, für für die Menschen, für die Angehörigen. Aber auf der anderen Seite gibt es doch auch so viele positive Beispiele, zum Beispiel in Großbritannien, der der Staffordshire Bull Terrier, wo der seinen Ursprung hat. Da werden die ganz klar als Familienhunde gehalten. Die sind, glaube ich, nach dem deutschen Schäferhund ist das da die beliebteste Rasse, die wir haben, auch zahlenmäßig ganz, ganz viele unterwegs. In der Rettungshundearbeit sind die unterwegs. Da, ist so, da fehlt mir so ein bisschen irgendwie so das in der Mitte. Das ist entweder, die sind so total toll, also Rettungshunde, die helfen, oder die sind total agro und töten. Wie kommt man da so ein bisschen in die Mitte? Das ist schwierig. Natürlich ist man ja auch selber als Hundehalter immer emotional
1: bei diesem Thema. Ich meine, wir lieben unsere Hunde. Natürlich ist man da mit Emotionen dabei. Und wenn man negativ angesprochen wird, dann neigt man ja auch sofort dazu, so innerlich so ein bisschen zu kochen. Das muss man natürlich so ein bisschen runterfahren. Also ich muss schon wissen, wenn ich mit so einem Hund in die Öffentlichkeit gehe, und das sollte man ja auch tun, und das tun wir auch viel, weil ich immer finde, das ist eigentlich der erste Schritt, die Menschen da draußen denen zu zeigen, dass es ganz normale Hunde sind, dass ich mit meinem gut erzogenen, gut sozialisierten Hund in die Öffentlichkeit gehe. Und einfach auch mal in die Stadt gehe und die Menschen mich mit meinem Hund sehen und sehen, dass das alles ganz normal ist. Und ähm, man muss natürlich auch ein bisschen wissen, was man an alleine hat. Also, wir sind auch nicht so Freunde von diesem Begriff Kampfschmuser und das sind alles, die sind natürlich nicht alle nur toll. Natürlich gibt es da auch welche zwischen, die eben schlecht sozialisiert wurden, die eben vielleicht aus miserablen Zucht kommen. Und die verhaltensauffällig sind. Und das muss man natürlich auch sehen. Und dass dieser Hund oder diese Rassen natürlich auch sehr kräftig sind. Und wenn die dann eben beißen, dann passiert ein massiver Schaden. Und darüber sollte man sich schon bewusst sein. Also auf der einen Seite natürlich sind das ganz, ganz tolle Hunde. Sie können aber auf der anderen Seite natürlich eine Gefahr sein. Und das sollte man sich schon bewusst machen, was man eigentlich an der Leine hat. Ganz klar. Man sollte sie halt nicht verhätscheln, sage ich jetzt mal. Man sollte sie nicht verniedlichen, aber halt auch eben nicht verteufeln, sondern da die Mitte finden. Und ich finde, jeder Hundebesitzung Egal, ob ich einen Ritschbeck halte oder einen einen Biegel halte, muss ich mir ja schon darüber bewusst sein, dass ich einen Hund habe. Dass der erzogen sein muss, dass der eben in unserer Gesellschaft einfach passen muss
0: sind halt Beutegreifer und nicht irgendwie Kinderersatz, egal welche Rasse genau. es nun ist, das ist halt der Punkt. Und du hast es gesagt, ja klar, wenn man diese Hunde sieht, das sind Powerpakete, das ist einfach so. Die haben einen breiten Kiefer, wo du erstmal so denkst, mal lieber Scholli, da kann man schon Respekt vorhaben. Aber nur, weil die jetzt auf irgendeiner Liste stehen, sind die halt tatsächlich nicht gefährlicher. Das ist halt echt, also man, man mag es gar nicht so gerne begreifen, irgendwie, dass es diese Listen gibt.
1: Nein, überhaupt nicht. Also das ist für mich wirklich, ähm, ja, wir leben jetzt natürlich schon seit vielen, vielen Jahren mit dieser Liste und mit dieser Bürokratie, die das Ganze ja auch so mit sich bringt. Aber wirklich nachvollziehen kann kann man es einfach nicht.
2: Man gewöhnt sich dran. Man, gewöhnt sich, man dran. gewöhnt. sich an diese ganzen Sachen, man, man weiß, dass man es machen muss, sonst hast du ein Problem, wenn du dir diesen Hund halt einfach so mal anschaffst. Ne? Aber es ist t- tatsächlich, kommt es dann irgendwann, daran, ja gut, es ist halt so. Ne? Also man findet es nicht toll, aber man weiß, man muss es halt machen. Sonst kriegst du irgendwann unter Umständen ein Problem.
1: Ja, klar, das ist so. Man muss es halt machen. Man hat es so akzeptiert als als übel, was man einfach durchleben muss. Aber es ist wirklich totaler Irrsinn. Ne? Und wirklich begreifen, warum das so ist, kann man es eigentlich nicht. Und ich meine, wir haben doch in den letzten Jahren auch eigentlich, finde ich, gezeigt, dass äh, das ganz normale Hunde sind. Und dass ja auch andere Hunde schwere Beißvorfälle verursachen können. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Das darf nicht passieren bei keiner Rasse. Aber es passiert nun mal leider immer wieder, egal welche Hunderasse und dass man einfach auch da mal so ein bisschen generell bei den Leuten anfangen müsste, mal überhaupt, dass die Menschen generell nachdenken, was schaffe ich mir überhaupt für eine Hunderasse an, passt die zu mir, passt die in mein Leben, werde ich diesen Hunden gerecht, dass man da ein bisschen mehr Aufklärung macht, aber eben nicht bestimmte Rassen auf eine Liste setzt.
0: Habt ihr einen Einblick äh, so ein bisschen in, in die Szene, also wie gesagt, das Image kommt nicht von ungefähr, es gab diese schlimmen Vorfälle, es gab halt auch wirklich ähm, ja Hundekämpfe, also wo, wo Hunde, oder es gibt es wahrscheinlich auch immer noch in irgendwelchen Hinterhöfen, leider, weil da viel Geld dann drauf verwettet wird und ähm, man da halt Geld mit verdienen kann. Habt ihr da irgendwie mal Berührung mit gehabt während eurer Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Also man hat natürlich, ähm, wenn man im Tierschutz aktiv ist, sowieso
1: eigentlich mit Menschen jeder Schicht zu tun. Und natürlich haben wir gerade mit diesen Hunden natürlich auch mit Menschen zu tun, die diese Hunde eigentlich nicht halten sollten. Für die ist ja dieses Gesetz auch eigentlich ja wahrscheinlich irgendwann mal eingeführt wurde. Das Problem ist natürlich immer, dass gerade die Leute dieses Gesetz ja nicht einhalten. Die melden ihre Hunde ja nicht beim Ordnungsamt. Die Hunde sitzen irgendwo im Keller, da wird dann abends im Dunkeln mal eine Runde mitgedreht und das war's und da greift das Gesetz ja gar nicht. Bei den Menschen, die eben gar keinen Hund halten sollten und schon gar nicht einen großen, kräftigen, und da greift das Gesetz aber ja gar nicht, weil diese Leute, denen ist es das egal, ob ihr Hund dann nach einem Jahr beschlagnahmt wird, dann gibt es halt den nächsten. Ne? Und im Prinzip ja wir, die normale Hundebesitzer sind, die, denen wichtig ist, dass ihre Hunde nett und freundlich durchs Leben gehen, die sind ja eigentlich diejenigen, wo das Gesetz überhaupt äh, ja greift und die alles erfüllen müssen.
0: Hattest du im Laufe der Zeit schon mal so einen Hund aus, äh, ja ich sag mal, aus so einer Schicht, äh, wo du dann auch sagen musstest, sorry, da geht nichts mehr?
1: Ja, leider einige, muss man einfach so sagen, ja, die dann halt wirklich aus ähm, kriminellem Milieu kamen, ähm, auch teilweise aus der Kampfhundeszene kamen, ganz klar, die leider, ähm, ja, man muss sagen, so versaut waren, dass ein Weiterleben für diese Hunde nicht möglich war.
0: Das heißt, die werden dann euthanasiert, kannst du, sag mal, so, einen, so einem Optimisten wie mir mal erklären, was da passiert in dieser Kampfhundeszene, was, was wird da gemacht mit den Hunden?
1: Also es geht eigentlich schon damit los, dass ähm, die Welpen, wenn sie noch ganz, ganz klein sind, mit vier, fünf Wochen schon total isoliert werden von ähm, der Mutter und auch von ihren Geschwistern. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass die ja keine Hunde wollen, die sozialisiert sind mit Artgenossen. Und dann ist das wirklich ein langes, qualvolles Training, was einhergeht. Also diese Hunde werden wirklich massivst ähm, ja misshandelt, bis sie dann halt irgendwann eben in einer Pitch stehen gegen ihren Gegner und dann sind es Kämpfe bis zum Tod. Also, entweder stirbt einer durch die Bissverletzung oder, also, es ist sonst auch so, dass die Verlierer wirklich auch dann getötet werden.
0: Und dann hast du halt Leute, die drum rumstehen, ich sag mal, wie bei einem Boxkampf und die Geld drauf wetten, wer nun da als Gewinner rausgeht und, und so machen die da ihre Kohle und halten diese, ich sag mal, Hundezucht in Anführungsstrichen und dieses Training auch in Anführungsstrichen dann am Laufen.
1: Genau, es ist natürlich äh, wahnsinnig viel Geld, was da über den Tisch geht, deswegen ist das natürlich auch so interessant, leider gibt es das auch noch in Deutschland, natürlich hat es in Amerika noch so ein bisschen sein, ist es noch auf auf, auf dem Hoch, würde ich sagen, es gab ja vor einigen Jahren einen ganz, ganz interessanten Fall in Amerika, das war ein sehr bekannter Footballstar, der ja, äh, der Michael Wick, genau, der da in, ja, auf seinem Grundstück Extrem viele Pitbulls gehalten hat, viele tote Hunde und ähm, das ist natürlich, das ist ein Millionengeschäft und solange es Menschen gibt, die auch sowas wetten und sowas ja belustigend finden, solange wird es diesen Sport, wie sie ihn ja leider nennen,
0: auch geben. Wahnsinn, das ist natürlich dann wirklich auch eine sehr, sehr bittere Pille, äh, gerade natürlich auch für die Hunde, weil die können da am wenigsten zu, die werden da gebrochen und wenn man dann so sieht, wie hier der Sam jetzt gerade auf der Bank liegt und vor sich hinschnorchelt, ist das natürlich völlig unvorstellbar. Was würdet ihr euch wünschen für die Zukunft? Wie wie soll man euch und euren Hunden begegnen? Eigentlich finde ich die Frage schon blöd, dass man sie überhaupt stellen muss, aber ja, ich glaube eben hat man so ein bisschen rausgehört, als du erzählt dass was hier auf der Straße mal so für Blicke entgegengeworfen werden. Ja, dass du dir doch vielleicht so ein bisschen wünschst, auch Mensch, ach, komm doch einfach auf mich zu und quatscht mich mal an, was ich da für Hunde habe, oder?
2: Also ich äh, finde Toleranz und Akzeptanz ist ein sehr wichtiges Thema, weil wir sind normale Menschen, wir gehen alle arbeiten. Wir haben halt nur Hunde, die auf einer Liste stehen. Wir sind jetzt auch nicht die, ich sag's jetzt mal, voll Vollassis, <lacht> sondern ja, Klischee, es ist ja das, wir, also wir sind in keinster Weise die Personen, die das äh, Klischee erfüllen oder zumindest so, wie die Leute meinen, das Klischee äh, auszusehen hat und ähm, ich würde mir gerne wünschen, wenn Leute skeptisch sind, ich bin immer dazu bereit zu diskutieren, zu sprechen und äh, mich einfach mal, ich sag's mal, anquatschen zu lassen, um den Leuten halt zu zeigen, pass mal auf, mein Hund ist gut erzogen, ich bin aktiv in der Hundeschule mehrmals die Woche, weil ich halt meine Hunde erziehen muss. Ich habe gar keine andere Wahl, wenn ich vernünftig in der Öffentlichkeit stehen möchte und das möchte ich ja, weil sonst mache ich einen negativen Eindruck. Muss ich meine Hunde dementsprechend erziehen, weil sonst kommt sie da. Ach guck mal die mit dem Kampfhund.
0: Aber da, da höre ich schon raus, dass ihr auch so, ein, sag mal, so einen gewissen Druck auch habt, ne? so einen gesellschaftlichen Druck, dass wirklich, ich sag mal, der Hund in Anführungsstrichen funktionieren muss, anders vielleicht als bei einem distanzlosen Labby.
1: Auf jeden Fall ist das so, ja. Alleine es geht ja schon darum, dass wir ja mit unseren Hunden zum Wesenstest marschieren müssen, damit unsere Hunde im Maulkorb befreit werden, im Idealfall sogar noch Leinen befreit werden. Das setzt ja schon voraus, dass mein Hund in allen Situationen absolut wesensstark sein muss und in keinster Weise auf irgendetwas negativ reagieren darf. Das ist natürlich dann schon ein Druck, den ich auch habe, weil ich möchte natürlich, dass mein Hund ohne Maulkorb läuft und dass er auch ein Hundeleben führen darf. Und äh, natürlich, weil es kommt ja auch dazu, wenn der Hund einen Maulkorb noch drauf hat, dann gucken die Leute ja auch noch dreimal schräger, ne, das ist ja, kommt ja auch noch dazu und das ist schon Druck, ja, und also ich glaube auch, dass wir da natürlich auch noch eine größere Motivation haben, dass unsere Hunde wirklich top erzogen sind und sozialisiert sind, weil wir das ja eben, ja, wir möchten ja eben unserem Hund eigentlich auch nur ein Leben
0: ermöglichen ohne Maulkorb und auch mal ohne Leine, ne sind halt im Prinzip sowas wie Vorzeigehunde, die dann quasi auch eure Arbeit dann repräsentieren und euer Ideal von diesen Hunden. Wenn wir jetzt einfach mal von einem Normalfall ausgehen, wir haben einen Hund, der der wirklich gut sozialisiert wurde. Wie würdest du die Rassen so beschreiben in ihrem Wesen? Ich weiß, man kann das pauschal schlecht sagen und diese Rassebeschreibungen sind meistens sowieso so ein bisschen haha, detail alles ist schön, aber so in deiner Erfahrung, du hast so viele Hunde mittlerweile dann auch schon erlebt in in, in deinen äh, 20 Jahren, wie sind die so vom Wesen? Kann man die zusammenfassen, wenn man sie schon zusammenfassen will und nicht als Listenhunde, sondern vielleicht übers Wesen?
1: Also ich finde einfach, das sind so menschenfreundliche, herzliche Hunde, die einfach ja so viel Spaß bringen und natürlich auch sehr aktive Hunde sind. Also es sind auf jeden Fall keine Hunde für Couch-Potatoes, das sollte man auch wissen. Die müssen schon ausgelastet werden, Das sind. aber ich liebe an diesen Rassen zum Beispiel, dass sie im Haus immer sehr, sehr ruhig sind. Acht Stunden schnarchen und schlafen können, ohne sich zu bewegen. Aber sobald man draußen sind, kann man mit denen richtig Spaß haben. Zwei, drei Stunden laufen ohne Probleme. Das finde ich halt immer ganz schön, diese Kombination. Und gut, man muss man natürlich noch so ein bisschen unterscheiden. Ich habe ja noch eine Miniatur-Bull-Terrier-Mix für den. Die Bullies die ticken da ein bisschen anders. Die sind ja sehr stumpf und stur, das muss man auch mögen. Ne? Also die sind ja für Kommandos überhaupt nicht zuständig und das gefällt auch nicht in deren äh, Zuständigkeitsbereich. Ne? Die sind da noch ein bisschen anders als die Steffs oder die Pitbulls. Die, die möchten gefallen, die, die finden das toll, wenn man ein Kommando kriegt. Da sind die bull ein bisschen anders.
0: Also Einfach so ein bisschen so, ja komm, ja, mal, lass mal, kannst du mal erzählen, ne?
1: Kannst du erzählen und ich überlege auch, ob ich es mache, aber das entscheidet dann auch der Bull Terrier, ob er es macht oder nicht. Ne? Die sind halt wirklich ein bisschen anders.
0: Kommen wir irgendwann mal dahin, um mal so positiv in die Zukunft zu blicken, dass wir so ein Image haben bei den Hunden wie in den USA. Also jetzt natürlich nicht bei den Kämpfen, sondern eher so, die werden dann Nanny Dogs genannt, weil die toll auch zu den Kindern sind. Oder ist das irgendwie, das sagt ihr gerade, boah, das ist noch irgendwie in weiter Ferne?
2: Also für mich persönlich wäre es schon sehr wünschenswert, allerdings bezweifle ich, dass dass das in der Zukunft irgendwann mal der Fall sein wird, weil sobald da wieder irgendein Beißvorfall war hier in Deutschland, egal welches Bundesland oder oder ob Rasseliste oder nicht, dann kocht das Ganze in den Medien wieder hoch und dann ist das, was wir als IG-Listenhunde OWL im Prinzip als Arbeit geleistet haben in diesen zwei Jahren hinfällig, dann fangen wir wieder bei null an, das ist meine Meinung dazu, ja.
1: Ja, das hat man, finde ich, jetzt extrem nach dem Fall Chico Hannover gemerkt. Es war ja vorher jahrelang sehr ruhig und ich finde auch, das wurde immer positiver, so, also, wenn man spazieren gegangen ist, aber jetzt so nach Chico war es dann ja doch wieder sehr extrem, es war wieder super präsent, es war natürlich auch in jedem Fernsehsender, in jeder Zeitung, es war natürlich auf einmal, war das Thema wieder da, ne?
0: Das ist teilweise, hat man tatsächlich das Gefühl, aber ich also ich arbeite ja nur selber auch in den Medien, aber das sind gewisse Medien, Printmedien in der Hauptsache, auch teilweise die Fernsehsender, die dann aufspringen, wo man das Gefühl hat, die warten quasi ja, drauf, ja. dass so ein Hund wieder was macht, oder?
1: Ja, absolut, ja. Das, das Da wird sich drauf gestürzt. Ich meine natürlich, wir dürfen das nicht schönreden, das ist ein ganz, ganz schrecklicher Fall, der da passiert ist. Da sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber auch da muss ich sagen, ist es ja wieder so, hätten die Ämter vorher, es war ja bekannt, dass dieser Hund verhaltensauffällig ist, dass dieser Hund in dieser Familie nicht gut untergebracht ist, hätten da die Ämter einfach ihren Job gemacht, wäre das ja nicht passiert. Aber es ist schon so, dass man das Gefühl hat, da sitzen die Medien wirklich teilweise und warten nur, dass sowas passiert und stürzen sich wie die Aasgeier drauf, muss man einfach wirklich sagen. Und das merkt man dann natürlich sofort wieder im Alltag. Das ist, ja, so ein Vorfall ist keine 24 Stunden alt und man merkt, die Blicke sind sofort anders auf der Straße.
0: Also außer von Menschen, die euch vielleicht dann am am Vortag gesehen haben und alles war irgendwie schick, haben nichts gesagt, dann sind die am nächsten Tag, wenn es durch die Medien gegangen ist, sind die anders drauf? Absolut, ja. Das merkt man schon. Boah, das ist ziemlich krass. Wenn jetzt jemand sagt, ich finde das Thema total spannend, ich finde das komisch, was da politisch abläuft, ich möchte mich für die Hunde einsetzen, wie kann er das tun?
1: Auf jeden Fall sich an uns wenden. Und man findet uns bei Facebook unter IG Listenhunde OWL. Und einfach anschreiben, wir freuen uns über jeden Menschen, der da irgendwie Kontakt zu uns aufnimmt, der einfach nur vielleicht nur Fragen hat oder vielleicht auch einfach mal sagt, ich würde solche Hunde gerne mal kennenlernen. Oft ist es ja auch so, dass viele gar keine Berührungspunkte haben und sagen, ich möchte solche Hunde mal kennenlernen. Auch da sind wir natürlich gerne bereit, jederzeit uns mal zu treffen und ein bisschen zu quatschen.
0: Und wenn die dann sagen ich finde das toll. Ich möchte auch so einen Hund haben, weil mich das einfach überzeugt. Die Rasse finde ich toll, mir gefällt das. Es ist ja auch immer Geschmackssache, ganz klar. Man kann ja auch sagen, ich finde den Hund hässlich. Das kann ich ja. über einen Hoverwart oder über einen Rehpinscher auch sagen. Das ist ja völlig jedem selbst überlassen. Da sind, wie gesagt, die Geschmäcker verschieden. Was sagt ihr denen? Warum ist das toll, so einen Hund zu haben?
2: Weil man mit den, die, mit den Hunden kannst du durch dick und dünn, dünn gehen. Wie Jenny schon sagt, die kannst du acht Stunden, so wie Sam jetzt gerade schnarchen, durch den Tag bringen und draußen knallen die richtig los. Die haben ihre fünf Minuten. Das ist zum Schreien. Also ich liege bald in mal auf so ein Lach mich tot. Ja, die sind halt einfach so herzensgut, sie sind dankbar, weil sie halt vielleicht auch aus dem Tierschutz kommen, weil Zuchtimport nach Nordrhein-Westfalen halt völlig verboten ist. Ich kann es schlecht beschreiben. Also ich glaube, man muss es selbst mal einfach erlebt haben. So, so einen Hund, ähm, ja nicht unbedingt zu halten, aber mal kennengelernt zu haben, zu gucken, wie sind die Menschen gegenüber. Wie sind die anderen Hunden gegenüber? Und f- für mich war die Sache relativ schnell klar, dass ich so einen Hund haben möchte, definitiv.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte ja damals dann dieses äh, Erlebnis mit meinem ersten Pitbull. Ich habe den gesehen und wusste einfach, das ist meine Hunderasse. Ich meine, so geht anderen Leuten ja auch. Irgendwann entscheidet man sich ja in so in seinem Hundehalterleben für eine bestimmte Rasse oder favorisiert dann ja auch bestimmte Rassen. Und so ist es uns, uns auch gegangen einfach. Wir haben diese Hunde kennengelernt. Also natürlich die Optik, klar, das ist auch. Dass ich einfach gesagt habe, ich finde die Bild schön. Und dann natürlich, ja, das Wesen, Charakter, und das hat mich einfach überzeugt. Und die haben, passen prima seit 20 Jahren in mein Leben. Natürlich ist jeder anders. Das ist aber bei jeder Rasse natürlich, ne. Jeder Hund ist individuell. Aber sie passen im Großen und Ganzen einfach prima in mein Leben und äh, ich möchte auf jeden Fall, solange wie ich auf meinen beiden Beinen stehe, noch so viele wie möglich aus dem Tierheim davon holen.
0: Ihr Lieben, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich mit dem Hundetalk bei euch sein durfte, dass ihr mir einen Einblick gegeben habt in ein sehr spannendes Thema, in ein sehr kontroverses Thema auch. Was ich aber auch gut finde, dass wir darüber gequatscht haben. Und ich wünsche euch für eure Aufgabe in Zukunft alles, alles Gute.
2: Vielen, vielen Dank. Danke für deinen Besuch. Hat uns sehr gefreut.